1: a free pair of socks with your first order at kizik.com slash socks.
0: Aquí comienza La Voz del Negocio Hispano. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Este programa que semanalmente les traemos a ustedes con invitados muy especiales, empresarios, empresarias, profesionales, emprendedores, emprendedoras, que siempre traen algo novedoso de lo que han aprendido durante la pandemia del coronavirus, de lo que han aprendido durante estos más de 12 meses de mucha situación complicada a nivel económico, a nivel laboral, eh, los procesos que han tenido que vivir, pero que siempre... El común denominador al final de estas entrevistas y conversaciones es lo positivo que hemos sacado de esta pandemia. Y sobre todo ahora que estamos a punto de poder, digámoslo, reabrir la economía. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló esta semana, el día miércoles, se dirigió a la nación en estos primeros 100 días de trabajo y destacó varias cosas, ¿no? Mayo y junio son dos meses extraordinarios. No voy a entrar en el tema político, ni en el tema de inmigración, ni mucho menos, pero lo que destacó es que son dos meses extraordinariamente importantes, mayo y junio, donde el proceso de vacunación ha ido por encima de las expectativas y donde, si las personas eh, colocamos, los eh, quienes vivimos en los Estados Unidos, colocamos de nuestra parte, podremos salir adelante y la economía abrirse para el verano. Eh, ya han empezado a permitir que... Los viajeros de los Estados Unidos completamente vacunados puedan entrar a Europa. Eh, la CDC también el día martes, eh, digámoslo, flexibilizó el uso de las mascarillas cuando usted está al aire libre con sus familiares. Y todo esto empieza a generar un efecto importante, un efecto dominó en manera positiva en la economía. Las empresas han comenzado a abrir en algunos sectores, no en todos los estados de la Unión Americana, pero han comenzado a abrir al 100% con distanciamiento social y con toda la bioseguridad. Y esto ha permitido que más personas, uno de cada dos adultos que ya están vacunados, salgan con sus familias, se sientan más seguros, con menos posibilidad de contagiarse y con mayor eh, digámoslo, oportunidad de invertir en la economía, gastar dinero y que ese dinero dé la vuelta generando nuevos empleos, eh, permitiendo de que ese dinero vaya también al banco, regrese y haya más préstamos, en fin toda esta cadena importante de la economía. Vamos a comenzar el programa precisamente con una persona que ha vivido exactamente lo que les estoy diciendo durante los últimos 13 meses. Es el señor Francisco Casillas, vicepresidente y cofundador de Intermex Inc. Él se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Te envío un abrazo hasta Los Ángeles, Francisco. Gracias por estar con nosotros esta mañana, esta tarde, donde quiera que nos estén escuchando. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, el gusto es mío. Muchísimas gracias por por la oportunidad de estar aquí en tu espacio y poder compartir Muchas gracias, un poquito de nuestra historia.
0: No, claro que sí. Y, es, y son historias siempre in, in, interesantes, historias importantes, e historias que enriquecen a los emprendedores y emprendedoras que escuchan el programa cada semana. Cuéntanos un poco de, de Intermex, ¿eh? cómo eh, la cofundaste y cuántos años llevan y a qué se dedican.
2: Claro que sí. Intermex fue fundado en el 2015. Eh, Intermex es una empresa de transporte que se enfoca en, en la renta de autobuses y de camionetas. Eh, actualmente tenemos 16 autobuses y dos camionetas. Nuestros autobuses eh, tienen una capacidad de 54 o 61 pasajeros y las Sprinter Vans tienen una capacidad de 14 pasajeros. Tenemos una cartera de clientes bastante extensa. Le ofrecemos ser, servicios a, a agencias gubernamentales, como puede ser el Departamento de Defensa, festivales de música, como... Coachella Music Festival, eh, a equipos deportivos o simplemente a un cliente. Ahora sí que se le ocurre llevar a su familia a, a Disneylandia, por ejemplo. Entonces, eh, cubrimos bastantes áreas. Eh, tenemos dos oficinas, una en Los Ángeles, California y otra en El Paso, Texas. ¿Y eh, ¿Qué áreas
0: cubren, eh, Francisco?
2: ¿Qué áreas cubrimos, perdón? Sí. Eh, pues mira, ahorita debido a que tenemos una oficina en Los Ángeles y en el Paso, Texas, cubrimos ahora sí que lo que viene siendo el oeste del país, California, Nuevo México, Arizona y Texas, pero nos ha tocado eh, clientes que nos solicitan nuestro servicio para ir a Oregón, a Washington, a Florida, entonces ahora sí que país? tenemos la capacidad de poder ir a cualquier parte de Estados
0: Unidos. Muy interesante, ¿no? ¿Cuántos años llevan ya, eh, Francisco?
2: Nos fundamos en el 2015, eh, entonces ya tenemos, llevamos para los seis años en... En septiembre de este año.
0: Y cómo les ha ido con el con el tema del último año y un poco más debido a que mucha menos gente viajó, eh, los negocios en cierta manera se detuvieron, los grupos se detuvieron para eh, eventos corporativos y lo demás turismo y lo demás. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo si me pudieras hacer un resumen de lo que ha significado el reto para ustedes de este año de pandemia, eh, yo más de un año, no?
2: Sí, la verdad que me imagino que no soy el único, pero para muchas empresas fue como un shock, como que nadie se lo esperaba y nadie estaba preparado para recibir una pandemia. Entonces a nosotros y de repente nos marcan en marzo y nuestros empleados y nos dicen, ¿sabes qué? Recibimos 98% de las reservaciones canceladas. Entonces sí, tardé como varios días, por no decir casi semanas, en asimilar lo que nos estaba pasando. Eh, ahora sí que fue, tuvimos que realizar un plan de ataque entre mi, mi hermano, que es el presidente Edgar Casillas, y yo para ver cómo íbamos a sobrevivir, porque pues lamentablemente no se podía viajar, era muy desconocido lo que estaba pasando con lo de la pandemia, entonces había mucho pánico, nadie quería juntarse con, con gente, no querían viajar, todo estaba cancelado. Entonces eh, tuvimos que realmente sentarnos e identificar qué industria podíamos nosotros, cómo íbamos a poder nosotros ajustar nuestros servicios para poder seguir abriendo y, y, y poder seguir operando. Entonces, eh, fue ahí donde nosotros nos dimos cuenta que nos teníamos que expandir y poder agarrar varias certificaciones para poder ofrecerle nuestros servicios a, por ejemplo, agencias gubernamentales que sí estaban ocupando el servicio, eh, a también tuvimos la oportunidad de trabajar con non profit eh, organizations en las cuales les estuvimos dando servicio para para poder mover gente que ocupaba vacunas que no tenían el servicio. Entonces teníamos gracias a Dios mi hermano y yo pudimos colaborar juntos para movernos rápido y poder atacar estas nuevas industrias que no habíamos eh, visitado antes y eso fue lo que nos ayudó a pues gracias a Dios a seguir en pie y a seguir operando.
0: ¿Cuántos empleados tiene Intermex?
2: Eh, ahorita tenemos 14.
0: Ajá, y te quería preguntar precisamente eso. Tuvieron que cesar algunos trabajadores temporalmente. Mira, si la gente sí. estaba manejando sus propios vehículos, mucho menos iban a, a alquilar o a rentar eh, transporte masivo, ¿no? Y menos eh, una Sprinter donde entran 13 personas o un bus donde entran 54. Eh, 98% de las cancelaciones con más de trece o 14 vehículos, eh, nos imaginamos que te tocó dejar ir temporalmente algunos empleados.
2: Sí, tuvimos que, o sea, hubo una un, una temporada donde sí estuvimos cerrados al 100% y gracias a la ayuda del gobierno pudimos mantener a varios empleados con nosotros, pero fácil el cincuenta lo tuvimos que dejar ir porque pues lamentablemente no podíamos eh, sostenerlos o, o darles ayuda por, por un periodo bastante largo que pues si nos ponemos a pensar hoy en día, ya casi es un año. Sí. Pero estamos muy contentos de que ya está regresando. Poco a poquito la gente ya, pues ahora sí conoce mucho más el tema y se siente un poco más a gusto de viajar. Entonces, eh, gracias a Dios nos, subimos, nos supimos eh, mantener de pie y ahorita felices de que ya poco a poco, gracias a la distribución de las vacunas, nos están solicitando mucho más nuestro servicio, no nada más eh, agencias gubernamentales, sino también ya ahora festivales de música, eh, que están agendados para el resto del año, equipos deportivos que ahora sí ya empiezan con sus competencias y pues el turismo está regresando poco a poco también. Entonces, felices en nosotros de que ya regresamos a la normalidad y ese,
0: poco a poco. Y, y esa es la manera po positiva de, de poder hablar de una dificultad tan grande como la que hemos tenido eh, con el tema de coronavirus. Francisco, te quiero preguntar, eh, cuando dices que pudiste empezar a trabajar con empresas gubernamentales o con o con de dependencias gubernamentales, ¿qué hace una empresa familiar eh, para certificarse con con el gobierno de los Estados Unidos?
2: Eh, tienes que ahora sí tener, eh, pues es un proceso de aplicación, tener varias reseñas, referencias, una aplicación bastante larga, y pues ponerte en la lista, eh, es un proceso en el que te entrevistan, revisan tus vehículos, te aseguran de que tienes la capacidad eh, para poder tú ofrecerles el servicio, y fue un proceso como de seis, ocho meses hasta que nos pudieron aceptar, y una vez ya que, que te aceptan, no te garantizan el trabajo, te dan la oportunidad de que tú puedas eh, lo que se le llama ver, eh, apostar a, a los trabajos, y pues si te los ganas, bienvenido son todos tuyos, pero a pesar de que ya tienes la, la certificación y eh, ya estás dentro del programa, todavía tienes que ahora sí que trabajar un poquito para poder ganarte esos trabajos y y hay que tener en cuenta que en estos, en este tipo de certificaciones o programas estás compitiendo con empresas que tienen 50 años en, en el en el mercado, ¿Y que tienen 40 vehículos. años. ¿Mandé?
0: ¿Y 500 vehículos? o, o
2: Aparte. <ríe> sí, entonces esa es la parte complicada porque a veces pues uno le tiene que batallar para que le den una, una oportunidad. Y siempre ha sido clave. Una vez nosotros siempre nos hemos enfocado en, en que cuando tenemos la oportunidad de trabajar con un cliente grande... Nomás les pedimos una oportunidad de que nos prueben, de que nos traten, de que vean de lo que se trata Intermec, para después de ahí, ahora sí que sea, les guste nuestro servicio y que poco a poco nos empiecen a solicitar eh, un poquito más seguido. Entonces, eso fue lo que pasó aquí, nos, nos dieron la oportunidad de un par de viajes en el verano, les gustó, eh, no nada más los autobuses, sino que el servicio... Eh, que les estábamos dando, y gracias a ellos nos han estado solicitando poco a poco
0: más ellos. Te, te están escuchando muchísimos eh, dueños de negocios, eh, no solamente en tu negocio de transporte, sino emprendedores y emprendedoras que de pronto dicen, ¡Wow! ¿Cómo sería de extraordinario ser un proveedor del cliente número uno del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos? Eh, ¿Todo esto se hace por la Internet o ustedes tuvieron que viajar a Washington? ¿Cómo, cómo se hace esto?
2: Sí, todo fue por medio de la internet, de hecho hay varias oficinas, ahora sí que depende de dónde tu negocio está ubicado, eh, los, los, eh, yo estaba por ejemplo en Los Ángeles, que es Los Ángeles Consumer Affairs, que tienen varios eh, workshops y varias sesiones online, en las que reciben muchas, eh, o sea, tienen mucha ayuda, muchos recursos que te ayudan en cómo eh, puedes tú certificarte para poder ofrecer eh, tus servicios al gobierno, entonces, eh, empecé a investigar, empecé a, con colegas y con amigos que yo ya había visto que no en esta industria pero que o, o le ofrecían los servicios al gobierno y fueron sí. los que me dijeron mira, visita esas oficinas, mándales un correo para ver cuándo es el próximo workshop y ahora sí que pues, en el internet y con la ayuda de mis colegas y con esas oficinas eh, nos pudimos eh, ahora sí que no, nos ayudaron a poder eh, llenar la aplicación y entender más el proceso para, para aplicar y pues gracias a Dios que nos aceptaron
0: Fantástico. Eh, y eso sí, ¿no? Eh, ca cabe aclarar que es el cliente que mejor paga. Ah, sí. <risa> es, es
2: importante, no te, es te es importante recasa, recalcar. No, te... no le batallas no le batallas con con el pago, son muy puntuales. <risa> Ahora sí que su palabra cuenta mucho, entonces no se le batalla claro. en absoluto. Eh,
0: como como una persona que eh, trabajaba con una compañía, una corporación importante de eh, de, 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 de de Fortune 500, decide enrolarse en un negocio familiar ¿se lo recomiendas a las personas? ¿cómo ha sido tu proceso en estos años, Francisco?
2: Pues mira, en el 2017 yo, a mí me encantaba mucho mi trabajo, eh, lo amaba yo estuve ahí por siete años y cada día estaba contentísimo de trabajar ahí ¿dónde Nada más que ¿dónde?
0: ¿recuérdale a los oyentes? Eh,
2: eh, trabajaba para Del Rey Marketing. Es una, era una agencia de, de marketing que están ubicados aquí en Los Ángeles y manejaba cuentas eh, multinacionales como puede ser Unilever, Kellogg's, eh, Procter Gamble y les hacía marketing para la comunidad hispana. Entonces eh, tenía mucho contacto con con esas empresas y ahora sí que era un sueño para mí realizado porque pues cuando yo fui a la universidad y dije voy a ser un ejecutivo, eh, voy a trabajar para las grandes ligas y pues, sentía que lo estaba logrando. Entonces... Simplemente llegó un punto donde en mi trabajo ya no había una posición a la que yo podía crecer. Yo ya estaba un poquito estancado. Entonces, se me presentó esta oportunidad en la cual mi papá y mi hermano me invitaron y me dijeron, ¿sabes que Intermex está creciendo exponencialmente? Necesitamos tu ayuda. Tú que tienes esa visión y que tienes esos procesos internos de, de trabajar para Corporate America, ¿por qué no, no, ¿por qué no los traes? ¿Por qué no nos ayudas para nosotros poder crecer? Entonces, al principio sí fue bastante difícil porque yo, o sea, a mí me dicen, vas a trabajar para una empresa de autobuses y para mí es algo bastante aburrido. O sea, yo no me imaginaba trabajando en eso, pero por la situación en la que estaba, de que no había otra manera, no había una posibilidad de seguir creciendo, pues tomé el riesgo y dije, ¿sabes qué? Vamos a probar, vamos a ayudar a mis familias. Y si no pega, pues me regreso. Me regreso y sigo en la agencia o sigo en, en otra compañía porque ya me sentía con... Muchos años de experiencia que si no me funcionaba con mi familia, yo me iba a otro lugar. Pero, y los primeros dos años, ya con mi familia, híjoles, me dieron mucho. Me dio mucho en el ego, porque pues de estar trabajando en el quinto piso con, un ofici con una vista increíble en Los Ángeles, estar viajando una dos veces al mes a Miami, a Nueva York, a, a hacer campañas, ahora me tocaba trabajar desde el sofá de mi casa. Me tocaba contestar llamadas a las 2, 3, 4 de la mañana porque los choferes estaban perdidos, o porque había un problema con el autobús, me tocaba lavar eh, autobuses, los baños de los autobuses, entonces para mí fue un shock de cómo es posible de que yo ya la estaba haciendo y ahora estoy aquí lavando baños. Qué fuerte. <risa> entonces, eh, después de, de un año y medio le empecé a agarrar mucho cariño, empecé a ver los frutos, empecé a ver lo, lo grande que se estaba convirtiendo en Intermex, los contratos que estábamos eh, consiguiendo y fue entonces donde yo ya empecé a, me empezó a gustar, me empezó a encantar ahorita y ahorita ni loco me voy de Intermex, estoy felizmente, pero sí creo que fue un proceso bastante duro y difícil para poder hacer ese cambio, para poder adaptarme y, y sí creo que puede que no sea para todos, pero Siempre y cuando encuentres eh, la pasión, el valor y, y, y que te guste lo que haces, ahora sí que solitos se van a empezar a dar los frutos.
0: Qué maravilla, qué maravilla de testimonio. Estamos eh, conversando con el señor Francisco Casillas. Él es el vicepresidente y cofundador de Intermex Inc., una compañía especializada en transporte que han trabajado para el gobierno de los Estados Unidos en este tiempo de la pandemia con el tema de transporte de vacunación. Eh, que vieron cómo su empresa que iba en un crecimiento después de haber pasado un proceso de asimilación, de haber salido de Corporate America, de trabajar en una compañía tan grande de relaciones públicas como, como del Rey en Los Ángeles y encontrarse en, en medio de un autobús no demeritando porque eh, si no fuera por el transporte en los Estados Unidos nuestra, nuestra economía no funcionaría el, el transporte terrestre mueve más del 60% de todo el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos pero que al chocar directamente con una realidad de un cambio y al haber aceptado saltar de un avión eh, con un paracaídas solamente, eh, te encontrabas de que no había vuelta atrás y ahora le has, como se dice, le has tomado el sabor y no lo cambias por nada. Eh, te quiero preguntar, ¿cómo afectó a tu familia el hecho de que una persona que se hubiera educado en relaciones públicas, no, no me has contado en qué universidad estudiaste o en qué instituto, pero qué le trajo eh, un joven universitario una persona ya con, con experiencia en Corporate America y trabajando en una de las mejores agencias de publicidad y de relaciones públicas, ¿qué le trajo a una empresa familiar donde dijeron, a ver muchachos, sé lavar el carro, puedo manejarlo también y ayudar a un chofer que esté perdido en una dirección, pero también, ¿qué le puedo aportar de llevarlos a otro nivel y dejar de ser una empresa, eh, digámoslo, familiar para mostrarse y tener la posibilidad de llegar incluso a ser un proveedor del gobierno de los Estados Unidos?
2: Claro que sí, mira, eh, estudié en, um, en la Universidad de California en Riverside, eh, una doble licenciatura en Administración de Empresas y Contabilidad. Todo eso lo pude aplicar en, en, en esta empresa en la que trabajé por siete años y al momento de hacer el cambio y trabajar para, para mi familia, también fue como una pelea interna con, con mi papá y con mi hermano porque ellos tenían una manera de hacer las cosas muy tradicional y al momento de yo llegar y decirles, espéreme tantito porque esto está haciendo esta empresa, esto está haciendo esta otra empresa, déjenme implementar estos procesos para... Hubo mucho choque, mucha pelea, porque, espérame, Francisco, espérate, yo ya llevo aquí dos años trabajando en Intermex, tú eres el nuevo, sigamos como nos está funcionando, porque evidentemente las cosas están funcionando y los procesos los vemos después. Entonces, eh, ahora sí que en mi tiempo libre yo tenía que hacer algún tipo de presentación o hacer alguna junta para presentarles a mi papá y a mi hermano y decirles, ¿sabes qué? Esto va así. Esto se tiene que hacer así así ya está. Entonces, poco a poco me dieron la oportunidad de, de poder implementar yo estos procesos que había aprendido en, en estas otras eh, empresas y agencias, y que nos ayudaron con el tiempo a identificar cómo poder, por ejemplo, invertir nuestro dinero mejor. Claro. Eh, nosotros antes, eh, ahora sí que trabajábamos robóticamente, nos llegaba el dinero y comprábamos equipo, comprábamos autobuses, pagábamos esto, pagábamos el otro, pero no había una estrategia, no había un análisis interno con, con los estados financieros en los que nosotros podíamos ver y decir... Este trabajo, este proyecto nos está dejando mucho dinero, enfoquémonos en este. Este proyecto no nos está dejando nada de dinero, cancelémoslo, no hay que seguir, no hay que seguir con ese cliente. Entonces estos procesos internos que logré yo implementar y traer a la empresa eh, de mi familia nos han ayudado a poder, sobre todo lo más importante, tener más control de nuestro dinero, del cash flow sí. y cómo poder invertirlo en, en cosas que, que nos van a generar precisamente más cash flow. Eh, entonces eso fue clave importantísimo y ahorita pues felices y contentos de que estos procesos ya implementados nos ayudan a que eh, tengamos algún problema financiero los revisamos, los identificamos y podemos atacar el problema ahora sí que basado en data no basado en metrics no nada más en una servilleta la
0: de, de papel como no, eh, fantástico Francisco Francisco Casillas eh, no sabes lo, lo valioso que ha sido eh, que ha sido esta conversación valiosa eh, sobre todo porque muchas personas dicen hasta aquí llegué y aquí cierro la puerta yo no voy a regresar a si soy dueño de un restaurante a lavar platos, si soy el que inventé la fórmula para hacer una empresa distribuidora de productos, no voy a empezar a levantar las cajas y montarlas en un vehículo y manejarlo, pero solamente los emprendedores que, que han pasado y hemos pasado por procesos eh, sabemos lo gratificante que es cuando le echas ganas como dicen ustedes y y no solamente aceptaste el choque generacional con tu padre y con tu hermano, que no sé si es mayor o menor, pero que traí, trajiste a la empresa familiar eh, conocimiento, data, eh, y que puede, cuando se aplica, llevar a las compañías de lo que es la experiencia y el librito de apuntes de, de un papá o, o de un abuelo a decir, oye, qué bueno, eh, eh mi hijo se ha educado y ahora ha aportado y la empresa está a otro nivel. Francisco, el mensaje que le dejas a a todas las personas que te escuchan a esta hora del día en todos los rincones de los Estados Unidos y Puerto Rico sobre no rendirse, ¿no? Eh, cuando tienes 98% de cancelación, es como que tuvieras el oxígeno solamente en 2%. O sea, vas a cerrar la válvula, pero no se dieron por vencidos y hoy están viendo cómo está reverdeciendo otra vez ese árbol familiar de Intermex. Eh,
2: si creen en su producto, en su servicio... No se den por vencidos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Júntense, hagan un círculo de amigos, de colegas que, que tengan eh, un propio negocio. Colaboren juntos, usen los recursos entre unos y los otros. Y eso los va a ayudar a fortalecerlos y a salir adelante, sobre todo en momentos difíciles como, como fueron los de la pandemia. Entonces, nada más que sigan echándole ganas y, y seguro que siempre y cuando tengas ese círculo y estés rodeado de gente que te apoya, y que te valora, las cosas van a salir bien.
0: Un abrazo en la distancia a Francisco, eh, que no sea la última vez que te tengamos en el programa, porque le das un valor como todos los invitados extraordinariamente a nuestro programa, y seguro que ha sido esta mañana o esta tarde de gran motivación para quien te esté escuchando en una de nuestras importantes emisoras. Un abrazo hasta Los Ángeles, y lo mejor para eh, tu padre, tu hermano, toda la familia incluida en Intermex Inc. Muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Era el señor Francisco Casillas, el vicepresidente y cofundador de Intermex Inc. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista o quiere comunicarse con alguno de nuestros invitados, puede hacerlo a través de la página eh, principal de nuestro programa, La Voz del lavozdelnegociohispano.com. Recuerde que todo el contenido de este programa lo encuentra siempre disponible en nuestra aplicación. La música es gratuita, bájela, y ahí están todos los podcasts de cada invitado por los últimos 13 meses. Seguimos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano y regresamos a, al área de Phoenix. En el que son dos invitados el día de hoy de esa preciosa área. Eh, está con nosotros el señor Jimmy Ríos. Es el dueño y fundador de Ríos Financial Group. Un placer saludarte, Jimmy. Bienvenido. Tú eres parte de La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo estás?
1: No, muchas gracias. Aquí muy bien. Eh, gracias por
0: tenerme. Gracias. Eh, cuéntanos un poco de, de tu compañía, Ríos Financial Group. ¿En qué se especializan? Eh, ¿Por qué decidiste sí. y cuándo montar esta compañía? Cuéntanos un poco.
1: Gracias. Sí, llevamos ya más de 20 años en negocio. Yo empecé a finales de los noventas trabajando con una compañía global de finanzas que era el, el, el banco de Citibank y pues me dio en ese tiempo una idea de que teníamos que ayudar al consumidor hispano porque no había suficiente ayuda. Estaba viendo que mmm, así los bancos grandes estaban tomando muchas ventajas y tenía que haber una mejor solución para ayudar a nuestra gente. Eh, pues yo nomás tenía 25 años en ese entonces y, y, y bueno, me, me di por meterme a, a arreglar y ayudar a la gente en términos de préstamos, de hipotecas, aseguranza, impuestos. Yo me metí con todas a ayudar como les ayudaba a mis padres y poco a poco fue creciendo ese, esa ayuda y la gente fue conociendo lo que estábamos haciendo para el consumidor y a base de, de educación empezamos a, a tener una comunidad más grande y... y ya estamos aquí 20 años después y le estamos dando por todos los lados.
0: ¿Cubren, cubren eh, a, además de Arizona a otros estados o se concentran allí en el de Arizona?
1: No, nosotros estamos concentrados en Arizona, pero trabajamos en toda la nación. Claro. O sea que no estamos regidos simplemente eh, por región, eh, aunque podemos um, hacer todos los estados y muy próximamente estamos mirando eh, hacer negocio en otros países también.
0: Tremendo. Jimmy, cuéntame un poquito, porque 20 años, ¿no? Eh, eh, empezaste también como, como muchos eh, en el garaje de la casa, como se dice popularmente, en la casa de tus padres. ¿no?
1: Sí, así fue, así era. Eh, eh, teníamos a mi hermano, a mi suegra, toda la familia trabajando en lo que se llama un Arizona Room, que es un cuarto que convierten en um para, como para soledarse y tener ahí uh, otro cuarto y, y eso lo convertimos a oficina y empezamos a tomar aplicaciones de hipotecas, a ayudarle a la gente a calificar para préstamos y, y poco a poco fuimos uh, mirando cómo le podíamos ayudar al cliente Re, eh, sabía que mucha gente no podía calificar por, por falta de crédito o porque no tenían los números adecuados en calificar por ingresos entonces nosotros les ayudamos a cruzar esos esos puentes y cómo eh, una persona hace eso es por eh, medio de, de, de tener un mentor, una guía, un guía que le pueda ayudar. Es y así es como tomamos ese ese punto, ¿verdad? Era de ayudarles.
0: Ese, esa es una gran verdad. Siempre uno debe tener una, una persona que le guíe, ¿no? Que le muestre el camino, que le ayude a a no cometer errores, y sobre todo en la parte financiera que es tan vital para nuestros hispanos. Jimmy, ¿siguen siendo una empresa de familia o tienes asociados?
1: No, ya, ya hemos, todavía la familia trabaja con nosotros en, 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 en diferentes roles, ¿verdad? Pero eh, ya tenemos tres compañías que han salido de esta esta es la como, este es como el, el abuelo y tenemos a Next Level Business Concepts que es el, el, el negocio de otro nivel para negocios tenemos eh, Next Level MPI que es la, la compañía de aseguranzas y tenemos a Next Level Credit Plus que es la compañía de crédito y tenemos a Next Level Funding Platform que es la plataforma de, de préstamos para ayudar al consumidor um, aparte de eso hacemos real estate verdad con earth estate network earth estate y, um, y rio financial es como el abuelito que eh, ayuda con el marketing con diferentes uh, lados de, de la compañía
0: qué maravilla eh, eh, que eh, escuchando todas estas ramificaciones que tienes en tu compañía y que cubres todos los aspectos financieros ¿Qué tan importante es eh, diversificar cuando eres un emprendedor para nuestros hermanos latinos que nos están escuchando en todo el país y en la isla de Puerto Rico, eh, Jimmy? ¿Qué tan importante es no decir, bueno, voy a vender seguros de casa y ahí me quedo por 40 años vendiendo seguros de casa, eh, sino eh, cubrir sí. aspectos el del área económica, del crédito y lo demás, diversificar? Claro.
1: Sí, es muy importante porque como dueño de negocio, todos usamos diferentes cachuchas, ¿verdad? Nos ponemos todos los sombreros en manejar un negocio. Eh, importante saber que una persona no hace el negocio. Tiene que ser un equipo. Tiene que uno buscar la ayuda adecuada para todos los niveles, eh, aunque uno... Tiene eh, habilidad de poder hacer muchas cosas. No es, buen, no es bueno para, para ese dueño de negocio hacerlo todo, ¿verdad? Yo no llegué a este punto simplemente haciendo una cosa. Yo estaba haciendo muchas, pero buscaba la ayuda adecuada para poder enfocarme, si necesitaba eh, y, y, hacer que el negocio de aseguranza eh, estuviera bien, ponía a alguien eh, en ese papel. Si necesitaba alguien para los impuestos, ponía a alguien en mi grupo para hacer eso. Y, eh, y decimos, hay que delegar para elevar, ¿verdad? Hay que, hay, hay que delegar, o sea, dar eh, y mostrar a, a otra persona Cómo hacerlo para que ellos tomen las riendas de ese de ese nivel y, y de esa parte y trabajemos como equipo, claro. ¿verdad? Y así es como cualquier negocio se, se, se monta y se hace, porque solo se rigide más hacer una cosa y hay limitaciones en eso. No es eficaz sobre el tiempo. Y, y si usted quiere tomar una vacación, eh, el negocio para y no está generando ingresos.
0: Interesante, muy interesante eh, y creo no es una crítica no es para mí una autocrítica como latino eh, como hispano emprendedor en los últimos 30 años en los Estados Unidos eh, y creo que es una de las áreas más difíciles no, no, es que yo sé cómo se hace es que yo soy el claro. hacer la fórmula del, del pan de bono o de la arepa o, o de la tortilla
1: el, el problema es que hay mucho ego se entra en el tener un negocio propio sí. y miedo de dar ese como las ese uh, secreto bueno, verdad sí. el secreto que que yo digo es que todos tenemos que repartir esos secretos para poder crecer yo creo que mientras más demos más recibimos y mucha gente quiere dejarlo todo para uno claro. con miedo de que alguien le va a robar eso no si cambiamos la mentalidad Que decimos en inglés El next level mindset uh -huh. Donde pensamos a otro nivel Empezamos a pensar ¿Cómo puedo ayudarle a la persona? Esa persona no más en la ayuda En lo que estamos haciendo Como, como emprendedor Como um, persona que está trabajando en la compañía Y como consumidor Aprecia lo que se está haciendo Y lo que se va a hacer Y esa mentalidad Y eso, esa energía es lo que atrae ¿verdad? Y yo, yo pienso que a mí me ha dado mucho Esos frutos de, de, de éxito Vienen a cabo de dar Y dar más Y seguir ayudando
0: Tremendo Estoy conversando con el señor Jimmy Ríos Fundador de Ríos Financial Group En el área de Mesa, Arizona eh, Con una amplia cobertura de más de 20 años Desde que empezó este emprendimiento ¿De dónde eres, Jimmy?
1: Um, padres colombianos Yo nací en Queens, en Nueva York uh -huh. Y eh, vine aquí a Arizona en el 79 Tenía 3 años eh, Yo ya tengo 45 años Pero los padres de Medellín, Colombia Primera generación
0: Tremendo. ¿Hay bastantes eh, colombianos en, en Arizona? O, 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 sí,
1: ya está creciendo eh, porque vienen muchos de, de Nueva York, de Miami, de California. Ahora, pues, obviamente, los precios han subido un poco en Arizona, pero a comparación de los otros estados, es muy favorable vivir en Arizona. A y hay mucho hispano, sí. de, de México y de otras partes que vienen en Arizona. Es
0: verdad, es verdad. Hablando de dinero... Eh... Vamos a entrar un poquito de lleno en el tema de, de cómo se, se fondea, si me permites el término vulgar, una compañía. El acceso a capital siempre ha sido una de las áreas eh, más complicadas, sobre todo eh, porque los latinos tienen temor de endeudarse. Tienen temor claro. de, de decir, bueno, voy a pedir un préstamo de X, 100 mil dólares, eh, pero me da temor que si mi producto no se vende, igual voy a quedar con esa deuda. Explícanos un poco el concepto de, de lo que se llama el acceso al capital, que es fundamental eh, después de tener un cronograma, después de tener un business plan, poder echar a andar tu negocio.
1: Muy importante que la mentalidad detrás de deuda cambie a una deuda que le va a ayudar. Hay deuda buena y deuda mala. Y si la persona sabe que, que tener una palanca como deuda buena le va a ayudar a poder ganar más dinero y crecer su negocio, no mira la deuda como una deuda mala, ¿verdad? Entonces, el, el no más tener cero deuda no quiere decir que usted está rico. Simplemente quiere decir que no tiene que pagar una cuenta. Pero si yo tengo una deuda buena que yo pueda usar para crecer, eso me va a ayudar a hacer muchas más cosas. En términos de capital se necesita saber qué capital se puede conseguir aún más fácil cuando uno es un hispano, porque hay muchas fuentes de dinero que les están dando a, a los hispanos dinero. Pero... Para conseguir ese dinero tenemos que tener un plan de acción. Hay ciertas reglas y ciertas cosas que se necesitan. Muchas personas, aunque no tengan crédito, pueden adquirir dinero capital basado en los números, en cuánto están recibiendo que se puede comprobar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, estados de cuenta que podemos mostrar eh, un, un dinero que está entrando consistentemente. Nosotros podemos recrear y hacer que, que nos den dinero sobre el, el cuento que estamos haciendo. Pero si tenemos alguien como nosotros que le podemos plantear un sistema y una forma para que este negocio dé luz y muestre cómo se debe mostrar, entonces underwriting, los, los que aprueban los préstamos están, van a ver que ese negocio sí es real, sí tiene eh, menos riesgo, porque es como se presenta. La presentación es clave en todo. ¿verdad? Si usted me dice que usted tiene un negocio y que tiene tres años en ese negocio, hay que pintar la foto como se debe y mostrar que ese negocio genera algo. ¿Verdad? Si no, eh, hablamos de los cinco C's de, de capital, y, y, y esas cinco C's es como un underwriter, un, una persona eh, empieza a mirar esta, el riesgo de dar dinero, eh, es capital, colateral, eh, bueno, esto es, hay, hay cinco. Esas cosas, si nosotros les enseñamos cómo adquirir esas cinco C's, Van a llegar a ese punto Y aunque hoy tal vez empiece con X Mañana les puedo dar X más 2 Más 3 Porque es la confianza y el trust Que se, que se hace con los banqueros verdad Las relaciones Esas relaciones son muy importantes en, en el mundo de negocio
0: De latino a latino ¿Qué le dirías a un emprendedor o emprendedora Que te está escuchando a esta hora de la mañana Y, y dice Yo también le quiero echar ganas Jimmy es muy joven en sus 20 años, dijo, aquí está la oportunidad, eh, en ese Arizona Room, aquí le llamamos Florida Room, donde se sienta la familia a ver televisión y lo demás, sí. en Nueva York, en Queens, donde naciste, le llaman el basement eh, y en sí. fin, en cada rincón de los países, de, de, del país está este lugar especial para reunir la familia, ahí empezaste, y hoy tienes una empresa que me imagino que debe de facturar varios millones de dólares al año, con asociados, cubriendo diferentes sectores, ¿cuál sería? ese mensaje que tú le envías a los latinos que nos están escuchando, eh, que ha empezado este 2021, los números de la pandemia están bajando, afortunadamente sí. más personas se están vacunando, los latinos eh, el grupo más golpeado junto a los eh, afrodescendientes en los Estados Unidos, en el tema de entender que la vacuna es importante, pues han empezado a, a vacunarse más, los negocios están abriendo, los chicos están volviendo a la escuela en fin, te puedo ir sumando todo lo que muestra de que hay una tendencia de que la economía se está recuperando, entonces el emprendedor o sí. emprendedora que te está escuchando dice, quiero echarle ganas y abrir mi empresa. ¿Cuál sería tu mensaje?
1: Número uno, deje atrás el miedo. Si van a hacer esto, hágalo, porque el tiempo está corriendo, el tiempo es, es oro. Y cada día que usted tenga miedo de entrar a este juego es oportunidad que está perdiendo. Hay muchas oportunidades ahora para el que quiere, ¿verdad? Hay que, hay que hacerlo y, y tiene que buscar esa ayuda para poder llegar allá. No, no, no sé qué... Eh, con, con el miedo, el miedo lo, lo atrae, yo digo si tiene una visión es, es tiempo de empezar a, a trabajar con esa visión y empezar a trabajarla, aunque sea poquito um, eh, yo siempre digo empezar aunque sea en las noches, trabajando su negocio uh, eh, educándose, leyendo, aprendiendo eh, es mejor que no hacer nada, acción es, es un verbo y tenemos que poner acción en todo pero si no lo hace, por eh, miedo, no va a hacer nada y nunca va a llegar
0: a ningún lado. Interesantísimo. Por último, eh, no quiero dejar de preguntarte, eh, comencemos con cada uno de nuestros invitados, Jimmy. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has hecho en el último año? ¿Tuviste necesidad de aplicar por préstamos del Small Business Administration, del PPP, del protección de nómina, del, sí. del, del préstamo de desastre del gobierno federal? Cuéntanos un poco.
1: Sí definitivamente nosotros nos afectó también, estábamos en un modo tradicional de trabajo, ¿verdad? donde teníamos nuestras oficinas y todos estábamos trabajando hasta que no pudimos y tuvimos que cambiar tácticas tuvimos que tra cambiar sistemas, todo, todo cambió en el curso del año, detrás de eso uh, hubo un bajo verdad en muchas formas, pero acudimos a las ayudas eh, necesarias para poder eh, trabajar detrás de este, de este terremoto que pasó, ¿verdad? Y está bien, porque esto nos dio otra perspectiva de lo que teníamos que hacer y no habíamos hecho y, y nos puso en una situación mejor para enfrentar lo que estamos enfrentando ahora y afortunadamente estamos saliendo de esto mejor que antes y yo creo que eso es lo que pasa. A veces cuando viene una cosa mala hay que enfrentarla, buscar soluciones y adaptarse a, esas, a esos problemas, y, y yo creo que eh, sale uno mejor de las experiencias cuando uno está porreado, eh, sabe ya qué tiene que hacer, y eso es lo que nos pasó. Ahora podemos ayudar a más gente porque, porque nos tocó. ¿no? Así claro. somos la voz de la experiencia,
0: la voz de la experiencia, y nosotros somos la voz del negocio hispano. Un verdadero placer, Jimmy, a conversar contigo, haberte conocido. Eh, ¿Dónde pueden pedir mayor información de Rios Financial Group allí en la en Arizona para la gente que nos pueda estar escuchando en ese precioso estado?
1: Gracias. Les voy a dar dos sitios. El primero es eh, www.nlbcgroup.com, NLBC Group. Y el segundo es mi compañía Ríos Financial Group.com. Las dos compañías increíbles, les ayudamos en cualquier forma, no importa dónde estén, y aquí estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Un abrazo en la distancia, Jimmy, que estés muy bien.
1: Gracias, saludos.
0: Muchísimas gracias, el señor Jimmy Ríos, dueño y fundador de Ríos Financial Group. Se nos va acabando el tiempo, mi querido David. Mi querido David Berjano, nuestro productor aquí en la ciudad de Miami, gracias eh, por este maravilloso programa, gracias a la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, al señor eh, Ramiro Cavazos eh, por ayudarnos también con estos invitados en Nueva York, gracias al señor José Cartagena y Juan Almanzar eh, por siempre ayudarnos en la preparación del programa. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, les agradezco inmensamente, recuerde, eh, con fe todo se puede, con tesón todo se puede. Un saludo muy especial a todas las emisoras que nos están sintonizando y sus alrededores en el área de cobertura de nuestra prestigiosa cadena SBS Radio. La Mega 97.9 en Nueva York. Un placer, de verdad, un honor poder ser parte de, esta, de estas transmisiones. Z-93 en Puerto Rico. Gracias. Tenemos mucha audiencia en la Isla del Encanto. La Raza 93.3 en la preciosa San Francisco. La Ley 107.9 en Chicago. La Mega 96.3 en la preciosa ciudad de Los Ángeles, en California. Y, por supuesto, aquí en nuestra casa, la Z92.3 FM en la ciudad de Miami, donde diariamente de lunes a viernes realizamos eh, De Vuelta a Casa en Z92.3 junto a mi colega Laurita García. Gracias. Feliz resto de domingo. Recuerde, usted es parte de La Voz del Negocio Hispano. Si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página principal, lavozdelnegociohispano.com. O puede enviarnos un correo electrónico a la voz del negocio hispano sbscorporate.com. Feliz resto de día. Muchas gracias.